0: 讲笑话，我就笑得很投入，然后他说的什么话，我都有很大的反应，我就,就觉得这种可能会被捕捉进去哈、啊。但是最、啊、终那个歌手现先讲、嗯，对对，有点像那种
1: 会买两场票，然后一场认真听，一场认真表演
0: 。你都已经做了这个东
1: 西，你
2: 不展示所以我觉得很可惜。要不就我来展示、嗯。有一群人共同喜欢一个偶像，其实这一群人身上是有共性的，而且他们会聊到说这个偶像对他有什么样的正向的作用。你会出写真集，<笑>电子版那种
1: 不是
0: 印<笑>出来印出，摊开自己的最内心深处来看一下，嗯、结果真的没有什么阴暗面，<笑>我真的是没有阴暗面的人，<笑>除了我没有人了、啊。如果我都不做，大家都失去这个乐趣，<笑>我就觉得我有这个责任和义务要做这个事情。当<笑>然、嗯，我一直觉得我的性价比很不高，我的人生。<笑><笑>我每天的做的事情就是把微信拿出来删一百个人
2: 。何必着急？让我们一起练习，慢慢来。大家好，我是陈稳。大家好，我是肖明。欢迎来到何必着急？让我们一起练习，慢慢来
1: 。今天我们请到一位特别有趣的朋友，也是一个超级的艺人。我希望从他身上学习到一些我们所谓的“社牛”的一些品质。嗯，我们欢迎杨卓尔。Hello， 大家好。他真实的身份是一个金融业的从业者哈，但是呢，在我心目当中他是很多很多面的，比如说生活美学家、啊、超级追星狂，旅行爱好者，嗯，然后也有摄影爱好者，嗯，他身份非常多，还有其他的哈，当然还有很多，他很喜欢组织一些 party 啊。派对呀、啊，朋友之间的各种各样的聚会呀、啊，那今天我们非常高兴邀请到杨卓尔来教教我们怎么去让生活过得更丰富、更多彩。对
2: ，大概感受到就是，就短短五分钟，我会觉得杨卓尔是一个蛮阳光的人，就是他是就什么都会打开跟你说，也有一些。很特别的爱好啊，比如说我们刚刚聊到，就是我们在跟上一期嘉宾聊天的时候，还在讲到《新白娘子传奇》<笑>，我们要从这里开头吗？<笑>你觉得这个？一讲出来，那个 B G M 就出来了啊，大家就会有想象。然后每年童年的记忆每年都播，然后大家看过了都会就觉得说啊，这是嗯不可跳过的一个剧而已啊，可能是。但对于很多很更热爱一层的朋友，他们会去追很多的，比如说他们的活动也好，或者是这个主演的动态也好。嗯、因为我有我有刚刚跟我身边的一个朋友聊天说，哎，好像有一个三十周年的聚会，所以杨卓尔你要去参加。
0: 对，然后是一月六号，很快就要去了哈。嗯。然后我觉得，啊、呃，我的好朋友都知道，我是很喜欢看各种演唱会的。但是其实这个演出，我觉得可能是我，嗯，所有要去看的这个演出当中，我自己最最为期待的哈。因为确实三十周年是一个，就是我自己成长的一个生命的历程哈。然后跟我自己的家人朋友哈，在我的成长经历里面，嗯，这部剧和它的一些。呃，音乐哈，真的是伴随我一直的成长，所以说我觉得这个演唱会虽然说是在南京还挺远的，但是我觉得我自己是不能错过的。而且这次我也是跟我北京的表妹一起去看，我们小的时候就是一起看电视看、一起唱歌的这个成长的那个表妹哈，然后我们觉得我们一起去看这个也特别的有意
3: 义
2: 。嗯，小时候有 cos 吧、嗯，就是把知道把手那个放在那个老袋旁边。对对对以，以前就是我
0: 们在一起扮扮<笑>这个家家酒
2: 。新<笑>白娘子传奇这个话
1: 题一出来哈，嗯、就感觉年龄段大概的大家都猜得到了哈。嗯、其实我觉得我跟杨卓儿的认识呢也。也是因为各种各样娱乐性的事件，我们慢慢慢慢的走得很近了。啊、嗯，我我最记得的就是杨卓尔，他是一个非常异的人，他很异、嗯。很多年前，呃，我我还在报社工作的时候，嗯、那个时候香港的一个歌手谢安琪到内地来巡回，正好在成都站。成都站就是我们报社承载的他的一些行程的安排。嗯。这个重任就交到了我的身上，就相当于我是既要采访谢安琪，又是贴身要帮他们安排各种行程的啊。然后呢，杨卓儿呢就是一个资深的港乐的歌词，有很多场他都在。就比如说，我们给谢安琪安排了一个跟粉丝亲密接触的这种一个换装的一个活动啊，杨卓尔就是作为男粉丝代表来跟谢安琪做互动，嗯嗯、对他打扮我。对、啊，打扮得非常的潮，然后呢，也是登上了我们的杂志、啊。当时我跟他完全不认识，嗯、他就很径直的走到我的面前来问我，跟我说话。
3: 嗯
1: ，但是
0: 其实你现在这样一说，我回想起来，我真的是很意哈，<笑>因为当时其实，在那个谢安琪的粉丝群里面，前两天就有通知说，就有一个这样互动的环节。需要一个男粉丝和一个女粉丝报名，然后我就马上二话不说我就报名了哈、嗯，然后到现场之后我知道是西安奇要打造我嘛，给我做发型做换装，然后我就看到现场有一个很潮的一个男生，我就想，哎，他会不会是今天的那个造型师哈？化妆师或者是发型师，我说那我先去打个招呼，可能嗯待会儿比较好操作。然后我就过去问他，我说：“请问你是今天的造型师吗？”结果你就告诉我，你说我是那个报社的，社记者然后就从那个时候开始结下了这个不解之缘。对、嗯，而且
1: 你完了之后，你还在那个微博上找到了我的微博，跟我加上了，对加上了之后就跟我一直不停地聊就当
2: 场是没有没有留联系方式
1: ，因为那个时候还没有微信。没有 吗？ 对， 嗯， 中间有一段时间也失去了联系。对，
0: 我们是始于谢安 琪， 然后再次建立联系是因为郑秀文的演唱会。我们有一个共同的朋友，哦、他他看到我说要去香港看郑秀文,文的演唱会，他就说他还有一个朋友要去看，然后好像我认识你，我们讲就把这个微微信给加上，就是因为郑秀文的演唱会
1: 。对对对，啊，那我们就是因为港乐，对，真的<笑>相相知相识，就刚好两个人都爱这个，就慢慢的就聊到了一起。还有一件很神奇的事情、嗯，我跟你说，最近的一次就是我不是去香港看了郑秀文演唱会之后，我一般都会。他如果出了那个演唱会的 DVD， 我就会买回来。嗯、是，结果有一天我在家里看我买回来的郑秀文的一场他的那个生日限定的一个演唱会的版本，然后我就在观众席看到了杨卓<笑><到了><笑>是什么？<笑>因
2: 为表现得很突出，他
1: 表现得非常突出，就是你不会看不到他，<笑>他不、啊，你不会看不到他，因为他的时长大概有几秒都是聚焦在他。这个人，旁边的人都看不太到，啊、就只有他看得到。<笑>就是我觉得好神奇，出现在偶像的
2: 演唱会的演唱会的第一飞第里边儿，要
1: 蓝光，就是还更高清。啊、就我是买的蓝光碟，我说这个是他，然后我就拍，我就拍出来，我说是不是你？然后他就说是我。<笑>你讲一下，我觉得你当时他是好像说看了两场，嗯、有一场是全面就在表演。啊、那那
0: 个演唱会其实只有一场，但是可能你觉得我这个是。就是无意当中被拍进去哈，但是实际上我是蓄谋已久，精心设计。对，<笑>其实你要把那个灯牌从成都带到香港去哈，那次是在澳门。其实我觉得是挺麻烦的、嗯，但是我就是为了被捕捉到那个画面、嗯，因为像我们自己经常去看那个 DVD 的就知道、嗯，如果你拿了这种其他地方的灯牌啊，其实是比较容易被收录进去。啊、你是写的什么成都吗？就是成都、啊，然后下面一个 Love Me 嘛。但有一次是在香港的演唱会，我本来是买的最后一场和倒数第二场，为什么买这两场？因为我知道这两场都是录音场，嗯、录音场的话就会被剪到那个最终的 DVD 里面去。嗯、我就想，哎，我就是这个是我的目标哈、啊，去 K。t KTV 唱歌的时候，里面哪个画面有我？在倒数第二场的时候，我就坐在其实不是最前面的位置，但是我我就觉得很神奇，就是每次他讲话的时候，哦、那个有一个那个灯就打在我们这一排上面，我就在想是不是会被捕捉到。嗯、然后我整个过程我都在表情，他讲笑话我就笑得很投入，然后他说的什么话我都有很大的反应，我就,就觉得这种可能会被捕捉进去哈、啊啊。但是最终跟那个歌手现场是不一样。<笑>对对，有点像那种，但最终。只有很远远的一个镜头，其实还是拍前面第一排的观众的反应比较多，因为比较高清嘛。所以说，我就在想，如果下一次嗯他有演唱会的话，<笑>还是要努力去抢最前面的,前的位最前
2: 面的票。
1: <笑>真的好神奇，就是会买两场票，然后一场认真听，一场认真表演
2: 。对，<笑><笑>我觉得这种就是经过思考的追星还是。挺厉害的，因为我原来我也认识，我身边有这样的一个人，<笑>他是喜欢一个剧啊，他叫、呃、那个剧大概叫 supernatural 还是什么的超自然档案，两个男主我我喜欢我喜欢。对对对，然后他去追星，那个时候办美国的见面会，那时候美签还有点难、哦、他,他就是想好了大概是跟签证官讲的话，就是、说我怎么样喜欢这部剧，怎么样迷，让别人就一下就被他吸引，然后讲故事吸引，然后就给他签证。那过去了以后。什么都是精心设计的，包括他的提问其实排的很后面，可能排不到他，他就会每一个人就拜托一遍说我是来自于中国的，我代表了有多少万的，就是喜欢他们的人，我给他建了一个中国站的一个粉丝站啊，是他、啊，对你有
1: 上过吗？我上过粉丝站，因为这部剧在中国的粉丝基础挺大
2: 的。是的，哦，然后当中有设计几个环节，就说啊，如果是你们愿意的话，可以跟我学一个中文，他就会说我爱你这样的话，其实跟他说啊，类似于 hello， 你们可以说一遍吗？然后他。就说我爱你这样说得很清晰，然后他最后说啊，这个其实是我爱你的意思。然后全场因没有人会听得懂中文，他就经过设计过，然后他合照的时候，他故意把那个手绑在那个胸前，就是插在胸前，变成了两个主演主演站在他旁边就变成两个保镖的感觉，你知道吗？变成他是他设计过大概他要怎么合照，不显得像。小粉丝一样，有脑子的追星还是挺厉害。的。<笑>我
1: 记得上一次我跟、嗯嗯、我跟杨卓尔一起去看王宛之的演唱会的时候，出来之后大家就歌迷互相拥挤，就要去跟王宛之拍照嘛。嗯，王宛之就组织了一次，就是说大家排成排大合影，大合影排成排，我们一起来拍。结果我跟杨卓儿就是抱着说，哎呀，我们不要去挤了，我们就在旁边等吧。结果到最后，大家人群把我和杨卓儿推到了王菀之的旁边，啊、
0: 就站在了第一排的中间。我们
1: 其实没有去卷，但是我们是被推过去的、嗯。啊是最明显的位置。<笑>是我跟他有很多这样的经历，很多场演唱会我们不是一起买票，但是我们都会一起去。慢慢慢慢的我们就熟了。嗯，是吧？杨卓儿，嗯，我很好奇你的这个卓儿是怎么来的、嗯，因为他很香港。
0: 对，其实怎么说呢？其实因为我本来出生的时候，我的名字就叫杨卓，这个是我爸爸给我取的名字哈、啊哦。然后我小的时候，我家里人其实就叫我卓儿，卓儿。但是那个时候其实没有想过把这个名字发扬光大，因为我在二三年级的时候就已经被我爷爷改名成为杨立川，因为我是立志辈嘛。是后来成长了之后哈、啊，就是自己的生活比较娱乐化之后，我就觉得哎，其实可以取一个跟自己有关，但是又比较娱乐化的名字，然后我就把、嗯。这个名字拿出来用的其实有两个含义。第一个含义，其实我还是挺喜欢我爸爸给我取的这个名字。嗯。第二就是说，卓尔确实。有一点岗位<笑>
1: ，因为香港好多歌手都叫什么容、啊、祖儿啊，什么什么胡杏儿，各种儿。对，儿对啊
0: 、
3: 对
1: 对杨卓尔他自己还是一个喜欢办 party 的人。嗯、自从我跟他熟了之后，我就参加过他每一年的生日会、嗯。他会把他的每一场生日会办得不一样。嗯、我印象很深刻的就有，比如说有学校校园风格的一个派对。嗯、好像是前年还是去年，就是。他办了一个一港风的一个主题派对，就让所有到场的嘉宾，大家要一定要着装，着装上面一定是港风。他还用十首香港粤语歌。串起了他的前半生的一个故事，<笑>对，但而且这十首歌是要他身边的朋友唱出来，啊、就是、嗯、是相当于办了一个小型的演唱会一样的东西。嗯、我当时很有幸的申请到
2: 了一首郑秀文的歌，对，然后<笑>我
0: 去当引言人，去描述这首歌对我的意义是什么，然后再由我的朋友来演绎这首歌啊。啊
2: ，就很像我们上次聊到的那个作词者黄伟文，他
1: 有很多的这种聚会的这种 idea， 我觉得非常的棒。到、嗯、而且他。他们以前会一起去做各种各样的就港乐聚会
0: ，是不是？因为我在成都，可能有两三个这种港乐群哈，当然不是我组织的哈，但是我还是很愿意去参加这种活动。有的时候是大家在一起唱歌，有的时候在一起玩游戏我觉得很有意思。我记得有一次有一个游戏，就是说大家上去 PK， 唱港乐里面的歌词里面含有日本的地名的哈，啊、当时我就 PK、就是、赢了，获得了第一名。<笑>我在日常的这个听歌的。过程我自己就有一个歌单，就是关于日本的、啊呃哦、粤语歌的歌单里面就有很多相关的，对，你好，好有星光、哦，想出来
2: 有哪些、啊、富士山下。再见，二丁目。还有哪些？<笑>东京人寿啊、哦，东对对对,对，其
0: 实有很多，就林夕写的词里面还很多很多,很
3: 多。嗯，然
1: 后就是他还有很多，他们这个群我觉得很棒。我最记得就是今年郑秀文得金像奖女主角的时候，是没隔多久，这部电影就要在内地上映了嘛，他们就包场，就包了一个小厅，然后去看这个表演，他自己做了一个横幅。<笑>做了一个横幅，就是金像奖影后郑秀文粉丝什么建什么，就是很大一个横幅。啊啊啊嗯，他就坐在正中看、这个。我跟你说嘛，其实那
0: 个横幅不是我做的，是其他的歌迷做的。但是真的，的其他的歌迷大多数都是一爱,爱,爱人，我就是一的，我就是属于那种。你大，你都已经做了这个东西，你不展示出来，我觉得很可惜。要不就我来展示、嗯、<笑>就这种
1: 。对，然后他们拍的大合照里面都只有他一个人最显眼。<笑>有时候这种显眼。眼爆性格，我非常羡慕，因为我自己有的时候会有一些平衡。嗯、虽然我测试出来我也是一人，啊、但是我的一只有百分之五十几，就是只比爱多一点点。嗯，所以其实我很多时候还是有点门槛的。我觉得一定要向你学习
0: 。其实我觉得我也没有这么那个一，也是还是要看情况和在群体当中嘛。呃，我有一种这种性格哈，就是如果在场不是这么热闹，其实我虽然我不是主持人。因为我看那种台湾综艺看的很多哈，我就发现，我如果是主持人，也是那种一定要去把握节奏，然后填空，然后去去炒作戏份的。其实，在很多朋友的聚会当中哈、嗯，我也是这种观察者和去填空者哈。嗯、如果现场其实已经很满了，嗯、我也不会去。你说很多多余的话、嗯，但是如果现场气氛不够热烈，我是一定
2: 要跳出来让大家开心起来的那种人。我觉得这一类朋友，我们身边都有，他觉得很难得，因为很垮的局要去救，其实很难，就是你要自己本身要承担很大的。心理压力，就像你说的，可能是有，我就是怕尴尬，怕空场，所以给大家暖一下这样的感觉
1: 。它的那功能我觉得特别强，呃，我觉得是不是跟你的职业有关？你自己因为平时会跟客户，或者是说你自己本身都是一对一的这样去去活动，而且你还是要还会组织一些客户大家去怎么玩
0: 一些去交流，或者是有的时候去讲课哈，可能跟这个也有关系、嗯。因为我是做保险的嘛，就是要跟很多。不同年龄层、不同性别，然后不同行业的人去做交流、嗯。第一个就是说我可能掌握的边缘知识、同时可能比较多、比较杂一点哈，可能能够打开话题的方式就很多。还有一个就是说，可能跟很多不同性格的人都打过交道、嗯，然后比较能够去敏感的。察觉到人家可能是什么性格，或者是他的兴趣，或者是他的沟通逻辑是什么哈，就有比较多这样的经验
1: 。对于我来说，我像你这样的性格，我觉得在这个行业应该会很吃香，因为你自己会带来很多娱乐性的项目给别人做一个呃舒压也好，或者是跟他接触的时候有一个打开话匣子的一个功能也好。特别是像我，如果作为你的客户，我自己是很开心的跟你交流起来。对，因为你带来的不是。呃，纯想让我买保买保险这种感觉，你跟我是在交朋友，而且买不买你也不会是一个很强迫的状态。对，你后来就慢慢的变成的怎么进入帮我打广告的环节
3: ？<笑>
0: <笑>但确实是这个样子。我经常在培训我们的员工的时候也会说，其实专业固然重要，嗯，但是说实话，因为我们这个行业的产品的同质性很强，就像你去银行存钱，农行和工行有多大的区别哈？但关键就在于我们给客户带来的附加的东西是什么，可能。呃，有趣和有用，真的可能有的时候比专业还要起更大的效果
1: 。所以我们就说触类旁通。我觉得不仅是作为你这个行业，我觉得作为各个行业，只要你是要跟客人或者客户打交道的人。多丰富自己的谈资，这个是绝对没有问题的，嗯、对吧？嗯
2: ，对我刚刚听杨卓尔聊，我自己比较感兴趣的一个点就是这样的一个一个有共同爱好的小群体。你刚刚说有港乐的群在成都，我知道川渝地区其实挺迷港乐的，然后包括张国荣之前还有一个纪念的咖啡馆还是什么在成都。
0: 我我刚才说的那个日本歌词的活动就在那个地方办了，对。就在春熙路旁边，现在还在吗？在那个什么正科甲巷那附近，在还一直在,还在，因为我有那个老板的微信，他们平时还会有很多的
2: 活动。他、嗯啊、那个店叫“为你钟情”，对、哦“为你钟钟情咖啡厅”嗯。因为
1: 我很少参加各种局
2: ，其实我我是蛮，因为我有有一段时间，因为我身边有很好的容迷的朋友，就是嗯、对，然后他就会。因为我每年我要做纪念节目的时候，都会请他们来，然后有接触他们，我就了解他们的活动啊。包括现在就很多张国荣已经离开了，所以他有很多是后荣迷，我就在听他们怎么样传承，然后互相怎么交流，然后办什么样的活动，我觉得是蛮有趣的。而且有一群人共同喜欢一个偶像，其实这一群人身上是有共性的，而且他们会聊到说这个偶像对他有什么样的正向的作用。嗯，我觉得是蛮好的事情。对，就大家可能现在都离开了学校，就没有去参加什么社团。r o 里面，他有一些，比如说原来是抑郁的啊，或者怎么样，他找到了这个组织以后，很多人影响他或者来开导。那个群体现在还在长久的活动吗？在长久的活动，而且我真的有一种，因为我是在不同的群体当
0: 中，都还挺活跃的哈。嗯。然后我就真的有一种感受，就是跟同好在一起，这种感觉真的就是家人。因为我有一个最近有一个经验就是去。那个香港参加一个泰国的就明星的见面会哈，其实我是陪着朋友一起去的，嗯，但是在现场的那些粉丝少女们见到我们。每一个人他们都觉得很亲切，就像家人一样。我记得当时我们坐下来之后，旁边的影迷就递给我们很多那种小的礼品，什么冰箱贴呀、啊、扇子啊、贴纸那些。我们看了一眼就觉得，嗯，做的很好。然后我们就还给他。结果他说这、就是给你们的，他们做了几十上百份，就是分给这些所有的人。当时我就觉得，哇，大家真的是一个很大的家庭哈。然后大家互相去关心你有没有嗯盖什么章啊，你有没有准备什么通行证呀、啊，就是那种互相关心。大家其实也素不相识哈、啊，那种感觉真的就觉得。是一个很融洽的家庭，嗯、真的好棒哦！这个
2: 感觉，好好对，呃，所以就你刚刚说的，就港乐的那个组织，现在还会有，还会有，然后还有很多分支的组织，因为我们这个，<笑>因
0: 为<笑>呃，港乐的群我可能在两个大群里面哈，然后、啊、嗯，每次比如说容祖儿要开演唱会的时候，就有一个分群，<笑>就是容祖儿今年的演唱会哈，<笑>然后我们在分群里面，然后可能。呃，比如说张敬轩要在澳门开个演唱会，要看这个的又有一个分群，就有不同的分群哈。然后，真的有很多呃互动的时间。比如说我举个例子，我有去香港看那个呃张敬轩的演唱会，我就坐的比较前排，我就拍了很多很完整的小视频，因为我可能也比较会拍嘛，就是手也比较稳，<笑>也知道怎么运镜哈。然后群里面那天晚上全都说感谢天使组，就大家排队
2: 感谢，我就觉得我拍得很很完整，就大家互相有很多这样的互动。对，我觉得就是追星这个事情，就你可以做得很纯粹，可以让自己快乐，而且可以带动大家，是那种自发的，完全没有任何功利心的那种，很快能够得到同好者很正向的回馈的。对
1: 我很多演唱会的资讯啊，嗯、或者是就是港乐圈，其实我没有在群里，嗯，所以我很多时候可能有一些消息会滞后，嗯、但是我基本上在很多情况下都会得到。杨卓尔的一手消息， uh-huh. Uh-huh. 就是他会告诉我哪里哪里哪里有有哪个香港明星可能有一些演出，<笑>或者某个康熙通告一类的对，就是
0: 关注这些比较多。<笑>对
1: ，杨卓尔他其实是一个本人很娱乐化的一个人。嗯，就是说我们其实觉得唱歌、嗯、出 MV， 嗯，是明星要做的事情、嗯，艺人要做的事情。这出
2: 单曲，把它录制下来，对，配上一个。嗯自制的 MV， 对，然后还而且还是精心制作的
1: ，对还有空拍是,是花了钱的，<笑><笑>就是会在他家里看到很多东西。有些时候他录了一首歌，他就会强制安、啊、利，他强力发给我听，他说快听一下怎么怎么样。然后还有就就拍了 MV， 他会放到他自己的视频号，嗯，就我们也会看到。嗯，然后他自己本身。因为喜欢拍照嘛，嗯，他不仅喜欢给别人拍，他自己也很喜欢拍一些各种各样的旅行啊，嗯，就是写真啊，各种各样的东西，他自己会出写真集，
2: 电子版那种
1: ，不是印出来，印出来一册一册的那种写真
0: 集，没没有批量，他就只印了几本给最好的朋友。他
1: 就是一个非常娱乐化的一个个人，但是他其实不是说去。发行，他也不是为了
2: 赚钱的目的。你知道，我就是我来了成都那么多年，我就发现很多人是在钻研自己的生活的，就是会把自己生活过出一种花来吧。我相信很多热爱唱歌的人，他希望哪一天可以走进录音室，我把我最爱的歌录两首，嗯，完整版、嗯。但是想想而已，并没有去实施它。但是你是特别有行动力的那种。对，我觉得你
0: 说到一个点子上的哈、嗯。其实很多人。说实话，嗯，陈文也知道我唱歌哪里有多好听哈，就是我也不是长得特别高、<笑>特别帅的人，拍照也不是说就就这么的上相哈。但是我就觉得，嗯，记录自己嘛，而且可能跟刚才我们前面提到的，我要去看《新白娘子传奇》的演唱会，包括自己去做 party，、嗯、包括去看各种演唱会啊这些哈、啊，去记录啊这些，一个是自己比较有喜欢记录，然后生活有仪式感，还有一个就是我觉得。怎么让自己快乐？是我自己很很懂的这个东西，愉自己，对这
2: 个很重要，很
1: 重要。这个确实很重要，因为我了解，就是很多喜欢燃烧自己的人，嗯、其实私底下来说，就是他关起门来的时候，有可能很抑郁或者安静，对，很安静、嗯，或者是很容易患上抑郁症。嗯，因为这样的就是娱乐性格，或者是我们所谓的讨好型人格。嗯，但是实际上，像杨宗尔的话，他更多的他懂得自洽。在自己的家里，就把自己的家里重新装修了一遍。这是他住了十多年的一个老房子，然后他会再重新把它装修一下，装修成比较现代的、比较他喜欢的风格。他还会在自己家里加很多东西，就比如说，比如说他会在他的餐桌上面放一个餐牌，卓尔私厨，但是他不会做饭，可以点菜吗？可以点菜，但是那个菜很多。我给你点外卖，就是就是六百六十八一一份，就鳗鱼饭，但是他其实不。会。不是这么收费，他只是为了娱乐，嗯、好,好玩儿，嗯，他只是为了娱乐，就是在自己家里做一些这种小的东西、嗯。我上周去了他家里，一打开门，写了四个书法大字“康熙来了”，<笑><笑><笑>然后你就会发现，真的，他的家是很有趣、嗯，包括他这个人都是很有趣的。嗯，他在我的生命当中可能。最快乐的人之一，就快乐冠军是吗
0: 、嗯？哇，我觉得这个称赞真的是很很高规格。那<笑>我也希望我能够一直保持
1: <笑>，这<笑><笑>快乐冠军、哎、真的不快乐。那就是小
2: S 是，就关键是就是因为我们呃，你们你们刚刚也在聊小 S 最近接受了访问，就是王伟忠的访问。其实就是大家在场面上或者目前的时候表现出来是一面，那后,后面还有另外一面。我知道你自己关起门来在家里面也<笑><笑>是道德男人，对。其实
0: 这个问题我也想过这个问题，因为我经常看到半夜的时候，大家都会分享一些什么心情动态呀、啊，或者是比较比较哀伤的一些歌或者一些心情文字哈。我曾经在几年前半夜的时候发过一条朋友圈，就是写的是半夜。摊开自己的最内心深处
2: 来看一下，嗯、结果真的没有什么阴暗面，<笑>我真的是没有阴暗面的。你刚刚说的就是这种这种快快乐，首先你真的是沉浸在里面，取悦了自己，然后你就不用去刻意，但是你身边人会感染到，就是真的是。对我觉得我跟卓尔
1: 在一起的时候就很快乐、嗯，我很多时候很累，其实就是很多事情就会很难分身或者什么样，他会给我带来很多快乐，嗯，我就很喜欢跟他待在一起。
2: 啊，就是很纯粹、嗯，然后喜欢什么东西就是就是单纯喜欢。对，而且我们很多话题可
1: 以聊到一起，就是我们喜欢的很多东西，啊、包括我们经历的时代也，也差不多。嗯，对，所以其实我们有很多共同的话题可以聊。嗯。嗯
0: 其实去年我们总公司在采访我嘛，就是说公司业务比较好的一些人员哈，就是说你们觉得，突然
1: ,突然自己在跑赛起了，不是
0: ？他就他就采访我，当<笑>时他就说，因为我们都是做大客户比较多的代理人、嗯，他就说你们的高客最看重你们哪方面的品质就和优点哈。当时我想了很多，我觉得我真的没有多突出的优点哈，然后我就写了一个，可能就跟人在一起的时候让人家比较放松吧。嗯嗯然后后来我自己又在琢磨我自己总结的这个点，这两年我们其实跟身边的很多朋友交流啊，或者是聊天哈、啊，都会觉得大家比较的焦虑，对吧？嗯、然后我就发现，哎，其实在这个年代，能够让旁边的人放松和有一点这种治愈功能的人，其实是就是很难得的
1: 。在大城市里面是要花钱才能做到的。对，<笑>是、啊、花钱都不一定真正的快乐。现在的疗愈师、嗯、这些，他们就是做的这个工作，是用各种手段、嗯、让你。免除焦虑嘛？嗯，它是花钱
0: 的，所
2: 以就是我们要追究一下，<笑>这一份就是你可以于人于己的这种哪里童年经历嘛。对，其实
0: 也是在成长过程当中，<笑>因为我们在公司里面也有很多我的同事会问我，哎，你的幽默感哈，你的有趣是从哪里来的？嗯、其实我自己总结了一下，可能。为什么我打开门会有“康熙来的四个字、嗯？就是这个节目对我的印象带来的，带给我的印象真的是很深哈。包括以前的娱乐百分百、嗯，就是大小 S， 还有就是康熙来的他们的一些这种这个叫什么插科打诨哈、啊、嬉笑怒骂的这些东西、嗯，然后很娱乐化的看待一些事件，包括那个大小 S 他们的爸爸不是去世的当天，嗯嗯他们都可以拿这个开玩笑，就说爸爸最后一句话，我们全家人都没都没听懂，然后一直在猜是什么话，就是很黑色幽默的这种生活态度哈。嗯、然后我是很欣赏的、嗯，然后我可能也这种点点滴滴哈，就会去影响自己的生活当中，呃，遇到某一些话题，遇到某一些人哈，某一些事件，你自己会做出相应的反应，可能都是比较。轻松娱乐和大而化之的这种态度，可能就会带给身边的人，也会有这种比较轻松和
2: 治愈的效果、嗯。就是其实很能从各种你接触到的人，或者是你刚刚说其他的节目也好、音乐也好，上面去吸取那种积极的部分。而且我觉得很认真去做某些事情，这个比较难得，因为大家可能很多时候就忙啊，或者以各种各样的借口。就一想而过，我也想办一个派对，我也想让大家装扮成什么样子，我也想就让每个人体验到什么。嗯、但是想过了就不会去做，真正落到做的人太少太少了。
0: 对我身边其实有很多人都有这种想法。其实在，在、嗯、就是在港院那一年的生日 party 的开场的时候、嗯，我就说了一段话，我就说，其实每年我做生日 party 我都在想，嗯、太累了，明年不做了。然后一、嗯、一到临近快生日的时候，我就会想，嗯，我身边的朋友们有一个人要会会做这样的。生日 party 让大家去折腾一下，嗯、快乐一下、嗯嗯。除了我没有人了、啊。如果我都不做，大家都失去这个乐趣，<笑>我就觉得我有这个责任和义务要做这个事情。当然，其实，呃，累归累哈，我在这个过程当中还是很快乐，获得的肯定还是比付出的更多。嗯
1: ，对我是觉得你是很乐于做这件事情的。办一场派对，它不是只是办一场派对。嗯，就比如说他生日，他每一个每年生日都会有一个海报。哦，就就他会办就是像真的办一个这种像 P.R. 活动一样的东西，就是他会有一个，他会自己做一个行架的海报，或者是很大的一面海报，大家会在那里去签到，嗯嗯，呃，合照，各种各样的这种。活动，他是把它当做一个真正的品牌,品牌活动，因为我之前
0: 就是做品牌活动的<笑>
1: 、哦，对，所以所以，我特别羡慕他这种能折腾的能力。嗯，因为我们自己本身平时生活当中做这些事情做多了之后，嗯、就是不会把它带到生活当中去。嗯、生活当中能能够简单一点，或者是能够懒一点就懒了。嗯，嗯但实际上卓尔在我心目当中也是一个很勤快的人。嗯，他真的很勤快，就是他做什么事情都很认真。就比如说。就旅行这件事情，他们很认真、嗯，认真对待每一次行程。就是比如说，我去了这里，我要在当地请一个摄影师跟着我跟拍，因为他有时候是自己一个人去旅行对，自己一个人旅行的话，他有很多时候就不方便去拍照啊，或者什么打卡，嗯、因为要记录这些东西他在哪个地方的状态、嗯，他就会在小红书上去找当地的一些摄影师，他选他的筛选他的风格，对不
3: 对？对
1: ，嗯，然后筛选。觉得可以的就跟着他做
0: 。对，其实因为我一个人去过很多地方哈、啊，除了国内的一些地方，像去香港、还有日本、韩国，有的时候都是一个人去。嗯，那自己就只能拍风景照哈。虽然说我拍的还是不错、嗯，但是我就会在小红书或者微博上面去搜一些，我觉得看他以前的作品，是我自己觉得跟我的呃审美哈品味是相符合的，我就会约他的时间，如果合适的话。其实还有一个，除了拍出来的照片。挺好看之外，比如说我在日本找的一个一个美女摄影师哈、啊，她是混血儿，她写中文日文都会，但是她会带你去一些就一般游客找不到的，比如她当时带我去了一个寺庙，就很漂亮，但是游客很少，就去到一些比较能够深入去了解。呃，见识到当地可能风景、民情的一些地方，我觉得还有这个功效，免费导
2: 游的功功能。对，就是当地人，他可以这是我们上次聊到的
1: 这个事情。<笑>哦，这个这
2: 个特别好，你就很，而且可以多认识一个朋友。对。嗯、对对对，就是帮你去更快地进入当地的，这就是伊人的好处啊，伊人的好处
1: 。伊、哦、人,人真的不太不太介意认识新朋友，对。但是有些埃人他会觉得陌生人，他会保持很多的距离和戒心，嗯、他也不会去找这个人来做这些事情嗯。嗯，对。所以其实也有更多的旅行打开方式
2: 。对
0: ，<笑>就真的真的要鼓励大家哈，包括刚才陈稳说到的，可能大家有的时候也喜欢唱歌，也喜欢拍照，嗯、也喜欢办 party，、嗯、其实。并不是这么的困难，大家其实迈出了一步之后，会发现其实也
2: 也挺简单。是，哎，在当地找这样的摄影师或者是伴游的朋友，对，大概的费用要多少？因为很多人可能都没有这个经历
3: 。哦
0: ，嗯，这个费用的话，因为拍照的话一般是两到三个小时嘛。对啊，或者是有的是半天哈，可能四五个小时，这个可能根据时间有关。嗯、然后，其实我在网上曾经找过最便宜的。当,当地的大学生的那种，可能两三百块钱也有、嗯嗯，然后贵的可能就是一两千个拍两个小时这种哈，嗯，也有，其实也要看这个你找的摄影师的本身他的专业度、啊、专业度和他的网红度、啊，因为我曾经有一个 MV 是。专门飞到杭州去找当地的一个就挺有名的一个摄影师帮我拍的，对，就是花了将近一万块钱、啊，还去拍这个 M V，、哦哦、就是其实也就拍了可能两三个小时哈、啊，但是出来的效果就确实还是不一样
1: 。嗯、对，我看过那个 M V，、哦、有航拍，<笑>
2: 航拍，哎<笑>，就说一说，大家其实是蛮还是蛮好奇的，因为很少人会这样做。对，是的。呃、还有没有就是做过这样的类似的，就可能不做会遗憾的事情？就跟刚才陈文讲的一样哈，
0: 就是我是属于那种我我其实觉得我自己很适合当经纪人，但是就是经营自己、啊、就是可能哥自己也会录，然后 MV 也会拍，然后我自己当时也出过这个写真，嗯、不叫写真集叫写真书哈，里面也有我自己写的一些文字，但是我也是请人，就是把我前面几年的这些出去旅游的照片就集结成册，然后呃分不同的章节去配了一些文字哈，然后我就觉得。真的很有意思，就自己可能过了几年再回看的时候，嗯嗯,嗯，再回到当时的那种心境啊，然后看得到,到自己的一些成
2: 长。对，哪怕你可能觉得当时怎么那么冲动，怎么有或者怎么样哈、啊，就是当时很幼稚啊或者稚嫩啊等等，但是也是都是经历，而且你可以真的是回到那个时候，对，对给因为这是一个实体的东西。音
1: 乐、嗯、摄影真的是占好大一半的时间。对，嗯、其实我觉得我自己的。
0: 音乐也没多大的天赋，包括其实陈文知道我今年不是又重新学习街舞嘛，给我自己第四次的机会去学街舞，为前面三次都已经失败了，然后第四第四次又学，我觉得还是鼓励大家啊，有的时候不要轻易放弃，可能是选的老师不那么适合，不是说不好，不那么适合你，或者是之前选的五种。不那么适合你，还其实还是可以有很多次尝试的机会
1: 。也是一个爱学习的人。我认识他的他的时候，他就不停地喜欢去上各种课。我认识他的时候，他就上呃钢琴课，他会弹钢琴，就学一些入门的钢琴的一些曲子。嗯。呃、嗯也会去学舞蹈课、嗯，就是比如说他现在可以跳完整的严正花的那个<笑>招待这首歌。<笑>其实我们会觉得啊，这些东西不就是娱乐吗？嗯、那你何必这么认真呢？往往很多时候，娱乐你用认真的心态去对待它，有可能你收获到的事情就收获到的那个经历是不一样的了。嗯嗯嗯，对吧
2: ？对，我今天初次认识杨卓二啊，因为真的跟很多人的生活，而且是生活方式，包括是对生活的这热爱、热爱和认真程度，就是很让人惊叹。然后，如果是让我给他的人生配一首主题歌，你知道我第一想出来是什么歌吗？是那个很很爱，就是胡、哦、胡若轩的歌，很很爱，就是很很爱，就用用力去爱生活这
0: 种感觉。其实我发现，我跟身边很多朋友、嗯，大家其实有很多的爱好和习惯都不一样，嗯，但是大家彼此互相欣赏和喜欢，就是因为大家都过成了自己想要的。嗯那、这个样子，包括我跟陈文，其实他他养狗，我不养狗，对吧？或者他养花、养那个什么植物那些，我也不搞这些东西。但是我们就是都分别把自己的生活过成了自己想要的样子，大家就会互相的去欣
2: 赏和尊重。我,我觉得你还是更让人羡慕一点，对，更自我。我们这些我这些爱
1: 好兴趣都是大家普遍的一个兴
2: 趣，对。我觉得就是很让人羡慕的一个状态，而且我觉得就是刚刚你在说意义和爱，只是一个。表征而已，不管你是一人二人，你都可以找一些方式去取悦自己，让真的是自己愿意去做的事情，而且多花一点时间，有没有？不要懒了。对吧？就是很容易懒掉。认真对待生活，我觉得是一个很好的态度，对吧？因为你看哈，现在大家都很忙，周六周日的时候，你很容易就早上睡一个很很懒的觉，然后那个几个小时，其实你可以做很多的事情。那我们会有一些约定，就
1: 是比如说有些时候临时起意，就是睡醒了之后发现，哎，今天早上太阳不错，嗯，或者天气不错，下午有事儿，但是现在到中午这段时间不去。用起来好像比较浪费,浪费，浪费。然后我们就会相约，就说：“哎，那我们去哪里？哪里？要么是去看个展、嗯，要么就是去某个风景好的地方、嗯、走一走、看一看、拍一拍照，然后就回，来。我们吃个午饭，然后大家各自下午就去忙自己的事情。”我们会有这样的这种很特种兵式的这种聚会。<笑>
2: 对，因为我是我以前身边有这样的，但是现在身边大部分人都很忙，真的很忙。嗯，我就
1: 是有时候很想。做这件事情，但是很忙，抽不出身。但是我是尽量、嗯，如果我今天上午有一个空档，我就想去放松一下的时候、嗯，我就，呃，杨卓尔一定是我的朋友的清单上面的前三名。嗯，而
2: 且跟这样的人在一起会很放松。那生活当中有因为你这种行为会给他一些改变或触动的朋友吗？呃，我是属于这种哈，本来也喜欢跟大
0: 家去交流哈，然后去分享的人。然后我身边朋友如果有、嗯，不管是因为感情啊、工作、生活的状态不好的话，我本来也是比较义不容辞要冲到第一线的那个人哈。啊、嗯。所以说，其实有很多这方面的交流，我的朋友其实也习惯了，在他们低潮或者是焦虑哈，或者是什么的时候，都会去跟我做一些沟通。所以说，我也看到我身边的朋友慢慢的很宅的人哈走出来。或者是不喜欢去参加群里活动、不喜欢去学习和娱乐的人，慢慢愿意去去旅游了、啊，去学习一些才艺，然后去
2: 运动或者去爬山这种，还慢慢的把大家带出来、嗯。其实我看的还是很有成就感的。好，今天特别感谢卓尔来到我们节目当中，就是、有这方面想法的朋友可能会。被推了一把，就是大家可以去走进录音室录一首自己喜欢的歌，啊，给自己开一个小型的演唱会，然后学一个就是可能自己觉得没有天赋，但是特别想学的东西，就跨出第一步来。我觉得
1: 看到的杨卓尔他自己。嗯对学习这个态度的一个地方，还有在于他学习摄影这件事情，就是他买他的那个单反相机是很后面的事情了，就是最近一两年的事情。找一个懂摄影的朋友带他去买了一个二手机，他其实就开始自己不停地在练，他每天都拿那个相机不停地拍拍人、拍物、拍各种各样的东西。现在我觉得他至少比百分之五六十的小红书博主都拍得好。嗯，就是他的这个包括审美哈，我觉得可能审美还是有一定累积需要，但是他自己的这种态度，我是就非常羡慕，因为我自己买了相机之后，我自己没有办法，闲、嗯、适，一直觉得哎，我怎么拍不出来这种感觉，就不会去研究这件事情。嗯、对但他是一个很认真的人，他对那每件事情都很认真，我就觉得他这样的人生比我可能要更划算，因为他比如买了一个东西，他会把它用到很好
3: ，就是一直
1: 不停地去用它、嗯，就我们这种就很浪费钱的感觉。我一直觉得我的性价比很不高，我的人
2: 生<笑>挤出来一点时间啊，其实时间是可以有的。你自己也是一个很放松的人
1: 、嗯，就平时可能也是经常会到处去玩的人
2: 。对
0: ，因为我的工作性质嘛，嗯，主要就是见客户，然后我们见客户可以自己去选择地方，嗯、我就会很很有意的去平时收集一些嗯、呃、漂亮的咖啡厅呀、嗯、书书吧呀哈这种地方。然后，如果有机会跟客户约见面的时候，就尽量约在这种环境好、让人心情放松的地方。对，刚刚我们在录
2: 制之前在楼下的时候看到，因为我们这个街区挺漂亮的，有很多的小的咖啡馆，但是大家其实都路过就路过了。但是我看杨卓一直是在举着手机去去捕捉一些好看的地方，就角落。嗯
1: 、有没有人能疗愈你呢
0: ？肯定有啊，就是我。之所以我身边有包括你哈，就是我们各种各样的朋友，其实，嗯，我都会从他们身上去观察某一些。我是属于这种人，如果我身边的朋友跟我有一个比较大的不同的地方，嗯，我都会去试图的去理解他，甚至有的时候去尝试一下，哎，他这个样子会是带来什么样的一种状态和效果？我是属于，因为我心态是真的是。很开放的一个人哈，然后可能就空杯
1: 心态所以对，对，
0: 然后可能尝试之后真的会带来一些<笑>、哎，好的效果，我就会把这个东西给借鉴，然后吸取过来。我不是属于那种觉得人家跟我不一样，我就觉得哎不是一路人，我是会去尝试哎去理解和体验一下的这种人。之前也跟陈伟分享过，我有一趟旅程、嗯、是在那个威海自己住了七天，住的一个海景房，嗯、我每天的。做的事情就是把微信拿出来删一百个人， oh. 当时就从一千五百八十人删到了一千零八十人。Oh. 就作为一个做业务的人来说，哈，一千人真的是很少。但是我觉得，就是高质量和你深度的去给大家做链接，其实比去增加广度更重要。嗯，
1: 嗯这也是一个大智慧哈
2: 。对，生活当中常常思考
1: 。对，<笑>我觉得很多人他会。做很多无效社交的事情，就我们刚才说，一、嗯、人很容易犯的一个问题就是无效社交、嗯嗯。你交往很多人，你认识很多人，但是实际上有可能你你在浪费你的时间，就是你没有办法去精准的筛选你应该过的怎么样的人生，嗯、让你的精力用在对的地方。嗯嗯,嗯，对吧？嗯。
2: 今天就感受到了这纯粹的快乐哈，特别谢谢卓尔，他是成都生活，对对，然后因为我觉得成都这个地方蛮蛮特别，他是在
1: 成都生活的一个精神香港人，我
2: 觉得，啊、香港人<笑>哎，你们你们去香港，你们会觉得反差吗？就是什么反差？就是因为香港人步调特别的快。大家都很紧张，可能不会在乎。旅游还好、嗯，你不是在那边生活。我们找时间可以拉几个我们港乐群里面的朋友聊一,聊一起来聊一聊。我觉得就找几个不同的代表，就是你喜欢郑秀文，我喜欢梁咏琪，我喜欢谁？我都喜欢
1: ，<笑>啊、你都喜欢。他基本上都喜欢，嗯、但是也有不喜欢的是吧？嗯。
2: 比较少，比较少，<笑>哎、所以梁咏琪，<笑>你们最近是看了她的演唱会？对，嗯
1: ，因为梁咏琪是一个很特殊的一个歌手，我一直觉得她在演艺圈的地位，或者是她在演艺圈定位，嗯，就很特别，嗯、就她一直是一个淡淡的存在。嗯、现在我也特别喜欢她的这个状态，就是有一点年纪，没有过度的去医美，可以看到她眼角的一些鱼尾纹，嗯，是很清晰的，但是你会觉得她好美，好自然。嗯这是源自于一种自
2: 信，嗯，是的，呃，好，我们找一天的时间，好好来聊一下港乐哈。今天特别谢谢卓儿做客我们节目，很亲切，很亲和，然后又很有感染力，嗯、很认真生活的一个人，对我们都有学习到很多。谢谢卓儿今天到，没有很荣幸，也谢谢大家的收听。好，谢谢卓儿，我们下次再见了，拜拜，拜拜。
3: 什么我走过，我走不过，走不走怕失去什么？我走错，我没走错，至少我没错过什么。其实我应该说，如果花开了就感激，如果分开了就放弃，陪你在路上满心欢喜。是为了风景美丽，不是为了你。如果心开了就回忆，如果心灰了就忘记。陪你完成这一段距离，要哭泣都来不及。只是要求你给我一段人爱路的时间。给我一枝花的怀念，走到终点之前，谁都不会把一片感动变成谁的诺言。给我一段霓虹灯的火焰，给我辨认你的光线，说不定不会再见。也说不定有一天，我会沿着街头寻找你抽过的烟。如果心开了，就会。如果心灰了，就忘记，陪你完成这一段距离。要哭泣都来不及，只是要求你给我一段人爱路的时间，给我一枝花的怀念，走到终点之前。谁都不会把一点感动变成谁的诺言。给我一段霓虹灯的火焰，给我辨认你的光线。说不定不会再见，也说不定有一天我会沿着街头寻找你抽过的烟。不定不会再见，也说不定我现在已经把你留在唇边。你爱我，你不爱我；我走过，我走不过。你爱我，你不爱我；我走错，我没走错。你爱我，你不爱我。走出你爱。